0: Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para liderança, com muitas experiências, aprendizados, reflexões de quem está no flow, vivendo o espírito da época e que época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura. E nessa edição, falar das janelas que a gente pode abrir e as coisas que a gente pode aprender com o que a gente tem por perto, e sempre com uma boa conversa.
1: E no privilégio de estar perto da Tânia de novo, eu sou Felipe Urbano e nossa convidada de hoje é a Gi Lima, diretora de atração e desenvolvimento na Alpargatas. A Gi, ela tem mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento humano. E é interessante, porque falar sobre a Gina, a experiência de 18 anos, nos lugares que passou, enfim, é, os temas que ela aprofundou, as questões que ela sabe fazer, ela foi passando por... desde a arquitetura de educação corporativa, reinventou a forma de aprender e contou um super case para o mundo, na Alpa, nos últimos meses, com a Lu Flix. A Gi sabe tudo de engajamento, mentoring, coaching, é, team building, programas de desenvolvimento e tem caminhado muito nessa jornada de cuidar de gente dentro de empresa e ajudar a gente a ser um pouco melhor nessa jornada. A Gi nessa ampla experiência, hoje, no desafio que tem na Alpargatas, ela tem cuidado de atração e tem cuidado também de desenvolvimento. Então, cuidar de talento tem sido a maior parte do tempo dela e com todo o arcabouço e subsistemas que isso significa. É, a gente tem o privilégio de caminhar com a Gi já há alguns anos e ter o prazer de recebê-la no fôlego. Obrigado, Gi, pelo, por aceitar nosso convite e tá estar aqui com a gente.
2: Nossa, eu que agradeço. Depois da sua apresentação, me senti... Foi quase que passou um um filme na minha cabeça aí de tudo que eu vivi, você conseguiu fazer aí nessa síntese, acho que a, a única coisa que eu complementaria é que não tá, né, no meu LinkedIn, talvez não esteja aí nos nas páginas para as pessoas terem conhecimento, mas a minha paixão por desenvolvimento humano nasceu é, na época que eu era ainda pequena, na minha casa, com os meus pais é, poucas pessoas sabem, mas eu sou a primeira geração da minha família Que completa o ensino médio e o ensino superior é, O meu pai e a minha mãe não é, não completaram o primeiro grau E quando eu tinha 10 anos de idade Eu presenciei a cena do meu pai escrevendo o nome dele pela primeira vez Chegando do trabalho é, Todo feliz, me contando que ele tinha... É, aprendido a escrever o nome dele, né, e, e ele conseguiu aprender a escrever o nome dele numa ação de treinamento e desenvolvimento da empresa que ele trabalhava. É, e aí, naquele momento, eu não imaginei, mas eu acho que esse estalo já, já me tocou ali dentro, né, no, no peito, e eu não imaginei que a minha vida na, lá na frente seria devolver, né, o planeta aquilo que, de certa forma, eu ganhei dele, né, porque sem sem que meu pai tivesse tido esse acesso, talvez as oportunidades também não teriam se aberto para mim, né? Então, eu acho que ele entendeu o valor, né? A importância da educação, é, me passou isso, né? Me mostrou o quanto é importante valorizar a partir da hora que você tem essa, é, você tem essa condição né, de ter. E eu hoje, é, ou há mais de 18 anos... Lidero áreas é, trazendo e devolvendo para o planeta né, o que de certa forma eu ganhei dele quando eu era pequena. Então é uma conexão muito maior do que eu imaginava. Assim. Então eu tenho refletido muito sobre isso.
1: Eu, que bonito escutar isso. Gi. Você sabe o que eu estava pensando aqui nessa primeira. de onde começar a nossa conversa? E tem uma história de mãe e filha. É, eu lembrei de uma música da Elis que é Aprender a jogar. A gente estava falando disso um pouquinho antes, né? Mas a primeira vez que eu ouvi foi a Maria Rita cantando no show da Nívia, que ela cantou Elis pela primeira vez. E lembro dela dizendo que ela... Você tinha alguém, que ela tinha muita crise, assim, né, da herança de Elis Regina, etc., mas tinha alguém que podia representar a voz da mãe dela. Era ela, Ueta, porque ela era filha. Ela era filha. E, e eu sei o quanto você é apaixonada por educação, e te escutar a história é, sobre seu pai foi muito bonita. Eu queria abrir com uma pergunta, assim, que... O que, que você aprendeu lá, que ficou para cá e que tem pautado até hoje sua agenda de educação que você leva para as organizações? É, o que, que é atemporal na agenda de educação, Gi? Na sua visão e na experiência que você foi construindo nos anos...
2: Para mim, a mágica de aprender e se desenvolver a cada passo, a cada contato, a cada leitura, é, a cada oportunidade é uma mágica. É uma coisa incrível. E, e ver ali nos olhos do, do meu pai o quanto para ele significou aprender a ler é, abriu um, um horizonte enorme de possibilidades. O quanto a gente pode crescer, evoluir, é, se divertir, né? Porque eu acho que aprender é isso também. É, e eu acho que isso não tem idade, não tem tempo, não tem melhor momento. Né? Eu acho que isso a, a gente vive o tempo inteiro. E eu acho que as pessoas que é, entendem o quanto a, a educação, o desenvolvimento pode mudar a sua vida, o quanto isso pode te ampliar horizontes, reflexões, pode melhorar os seus relacionamentos com você e com os outros que estão à sua volta, é uma, uma coisa que realmente é incrível. Assim. Então, é uma transformação. Eu acho que é por isso que eu entrei nessa área e não consegui sair dela. Porque eu, eu me apaixono a cada dia. Porque, ao mesmo tempo que eu estou aqui pensando é, em soluções, tentando trazer ofertas, eu estou me desenvolvendo o tempo todo. Né? Então, eu estou aprendendo, eu estou... Eu tenho um lugar privilegiado de trabalhar com isso. Então, eu acho que isso é uma, é realmente um privilégio. Então, para mim, é aprender, se divertir, entender o quanto isso pode mudar a nossa vida. Não tem tempo, não tem idade, não tem, não tem nada que define, entendeu? Eu acho que a gente só tem que aproveitar. E eu acho que o que precisa, talvez, é que as pessoas realmente consigam tangibilizar a diferença que isso pode fazer na sua vida.
0: E, e eu tô aqui emocionada de, gente, aqui a gente ouviu uma coisa que as pessoas não ouvem e não tá no LinkedIn. Que maravilha, né? Mas, é. enfim. Mas pensando em atração e desenvolvimento, né? A gente falou um pouco de desenvolvimento, mas olhando para o teu cargo, pedei na coisa de atração, né? E falava, gente, como é que é essa história da lei da atração, né? Atração tem a ver, sei lá, com física quântica, com o um livro O um Segredo, com Oprah Winfrey falando de atração. É, aí eu fiquei pensando, nossa, os opostos se atraem. Quando a gente pensa em organização, é, a gente atrai gente parecida, atrai gente diferente. É. O que, que atrai hoje, na sua visão, pessoas para trabalhar numa organização né, como é que você trabalha? O que atrai as pessoas?
2: Eu acho que as pessoas, elas, elas são atraídas por aquilo que... Por lugares onde elas podem ser elas mesmas, onde elas podem ser livres, onde elas podem exercer aquilo que acreditam, né? Eu acho que é onde elas podem contribuir sem precisar se preocupar é, com, com protocolos, com regras, né? eu acho que isso é uma coisa que todo mundo procura e eu acho que nós como profissionais de recursos humanos a gente tem a obrigação de abrir essa agenda né e de promover essa agenda cada vez mais e de atrair pessoas que queiram esse que queiram fazer esse movimento que queiram fortalecer esse movimento né de é, de, de poder falar de não ter amarras de não ter protocolos e hierarquias de poder contribuir para aquela organização da melhor forma com a história dela com aquilo que não está no LinkedIn que vem junto com ela né e que é, com certeza marcam e fazem toda a diferença na hora de entregar muito mais do que a parte técnica ou toda o repertório profissional que aquela pessoa carrega ela tem uma história né? E ela tem uma, uma história que com certeza vai fazer a diferença naquele lugar. e eu acho que a gente quer, quer atrair pessoas com boas histórias, com histórias e que possam escrever histórias é, diferentes a partir dessa experiência ou que permaneçam nas histórias que elas querem permanecer. Então acho que a gente tem que dar liberdade para mim é vamos atrair e vamos proporcionar essa liberdade para as pessoas de serem felizes, eu falo sempre isso na, é, no, no momento de boas-vindas das pessoas quando elas chegam na Alpargatas que elas se, é, se divirtam aqui dentro, que elas sejam felizes, porque eu acho que isso é uma coisa que se a gente tem isso, o restante vem com certeza, sem sombra de dúvida a gente vai dar passos firmes aí de desenvolvimento de crescimento, se a gente é feliz, se a gente está completo, se a gente pode é, ser inteiro ali no que a gente tá fazendo é, e, e por que não fazer isso no ambiente de trabalho então, é isso
1: eu sou apaixonada por livros mesmo assim tem uma até compartilha dessa talvez quase obsessão de, de gostar de pegar livro na mão de, de passar por mim alguém que fala um livro esses dias a gente compartilhou um, né? Inclusive foi uma indicação da Ana da Carla Madeira que tudo é Rio, uma literatura linda, super bem escrita, enfim. E mas eu tenho assistido séries e você está bem perto desse mundo agora, né? Tá muito difícil de é, eu tirar da minha imagem o Hulu e o e a Disney, sabe? Essas, essas duas coisas é tá difícil. Mas eu fiquei pensando, eu tenho assistido séries, eu dá três exemplos assim, ó, por exemplo, Seis Tu Vikings. Aí eu olho o Wagner. Cara, eu aprendo muito observando o, o personagem interagindo. Toma o, o Tom Shelby, do, do Pink Blinders. É, olho o, o Bob Axelrod, do Billions. Então, eu vou olhando os personagens e vou aprendendo sobre eles. E aí, esses dias eu estava numa conversa aqui em casa e eu fiquei me perguntando o que a tela entrega que nenhum livro chega. E é uma pergunta problemática, né? Porque a gente... Está o tempo todo aprendendo, historicamente, que o livro entrega coisas incríveis para a gente. É, mas a tela lembra que uma imagem vale mais que mil palavras, de algum jeito, né? Então, eu queria te escutar um pouco de como é que foi essa relação sua e como é que é hoje, do livro para a tela na aprendizagem, do espaço formal para a tela. O, que, que, o que, que você enxerga que a tela entrega, que horizonte que ela chega você sente que a educação formal não está chegando? Como é que é o seu olhar de educação? Isso pode olhar para a empresa, pode olhar para sua filha. Como é que é isso para você? O que você tem pensado sobre?
2: Uau, que pergunta! Mas eu acho que a tela ela entrega para a gente emoção, que eu, às vezes o livro não necessariamente entrega. Não que eu, eu não que eu não acho que a gente não se emocione com o livro, não é isso. Mas eu acho que o conjunto uma trilha sonora, um olhar, né, um movimento na tela faz com que a gente viaje completamente, entregue, saia um pouco daquela coisa mais cognitiva e vá para outras inteligências e complementa isso de uma forma muito mágica. Assim. Então, eu sou apaixonada pela tela. Né? Então, o sonho da Loflix nasceu por isso. Porque eu acho que a gente... É, o treinamento sempre teve um, um, uma carga né, da obrigatoriedade. Não pode ser assim. Tem que ser livre, tem que ser na hora que eu, que eu quero, no momento que eu quero, na hora que eu estou pronta para isso. Né? Então, eu acho que a gente buscar outras alternativas que nos dão essa liberdade de escolher o melhor momento para é, é, consumir aquele conteúdo, né? Então, eu, eu acho que isso pode é, alavancar muito o aprendizado, né? Alavancar demais, porque é, a gente respeita, inclusive, o estilo de aprendizagem das pessoas. Porque tem gente que prefere aprender à noite, aprender de madrugada, acordar na madrugada e escutar um, um podcast. Tem gente que prefere de manhã, madrugar. Então, acho que a gente começa a respeitar horário, começa a respeitar momento, é, interesses. E né? eu acho que isso é muito legal. E eu acho que aprender isso. Aprender a gente oferecer um cardápio de opções para as pessoas. E entender que cada um vai escolher aquilo que melhor te atende. Né? E eu acho que a gente não poderia, de forma alguma, ficar é, apenas com alguns com os formatos tradicionais que a gente já conhece. A gente teria que realmente viajar por outros formatos. Né? Então agora, por exemplo, a gente... É, trouxe para a Aluflix um canal de, que a gente está chamando de Alucast. É o famoso podcast, mas a gente é, trouxe a imagem também. A gente quer o videocast. A gente quer ver enquanto a pessoa fala, ela sorrindo, enquanto ela fala as expressões, o quanto ela está à vontade, o quanto ela não está à vontade. Enfim, então a gente está experimentando é, esse novo formato, e a gente percebe que o formato ele é muito mais aceito, porque as pessoas querem realmente essa liberdade. É o que foi que eu falei em relação à atração. As pessoas querem a liberdade para escolher o que querem aprender, em que momento aprender. né? Então, eu acho que elas querem fazer as escolhas delas, e a gente tem é, que respeitar. Então, para mim, é esse o, o papel da Luflix hoje dentro da Dentro da Alpargatas. E a, as séries, Felipe, pelo amor de Deus, eu sou apaixonada. E qualquer série me traz algum tipo de aprendizado, assim. Esse final de semana eu assisti uma série, que não é nenhuma série famosa, mas falava sobre transplante de órgãos, não era uma série de crime, tá, pesada, mas a série trouxe um tom, é, porque a, a história toda acontece por conta de um transplante de coração. E, e aí, na, na, durante a série, eles falam um pouco de que os nossos órgãos, eles, é, eles têm memórias, né? Então, quando a gente é transplantado, a gente recebe memórias, recebe memória de como esse, esse órgão era, tra era cuidado no outro corpo. E a série fala disso, fala que a série... Enfim, tem, tem toda uma história, né? Não vou dar aqui spoiler, mas a, a série fala, é, essa pessoa que recebe o coração transplantado começa, de repente, a gostar de uma música que nunca gostou. Começa a olhar pra coisas que nunca olhou. E estranha aquilo. Fala, meu Deus, mas como assim? Eu nunca me interessei por isso. Como eu passei a me interessar, de repente? É a memória de um órgão que tá dentro dela, que era de outra pessoa. Então, eu acho que tem tantas reflexões nas séries, então eu sou um pouco apaixonada por esse tema.
1: Legal. É tão legal você trazer isso, dessa perspectiva de, de espaços de interesses e curiosidades que as séries trazem, né? porque eu jamais comparei, compraria um livro de transplante para saber qual é a memória que carrega em cada um dos órgãos, mas vendo a série, o conteúdo e a curiosidade, assume um outro lugar, né? Muito legal você trazer isso. Ô, Gi, você já ganhou, já da doida das séries, viu? A série de transplante já ganhou, viu?
2: <risos> eu assisto séries de, é, todas, mas a minha predileta é This Is Us, tá? É a minha predileta. Que eu acho que é uma série incrível que fala aí, né, do, dos nossos, das nossas, da nossa história, da nossa família, das heranças, de como a gente lida com as questões. É... Eu acho que da imperfeição e da perfeição. Fala de tanta coisa, aborda tanta coisa, é uma série tão completa. Eu sou extremamente apaixonada por essa série, então eu super recomendo.
1: Eu vou passar a bola para a Tânia, porque eu sou um covarde, um covarde que não tem coragem de assistir. Eu não tenho coragem porque eu tenho certeza que eu vou ficar sentado no sofá, jogado, chorando, três dias em depressão profunda. Vai lá, Tânia.
0: Então agora eu vou falar e você vai me achar a pessoa mais corajosa do mundo, porque como o está acabando, eu comecei de novo, enquanto está acabando, tá? já que é para o troféu de louca, é isso, tá bom? A gente começou de novo, mas eu vou, vou falar então dessa coisa serendíptica, de que a informação e o aprendizado pode estar em qualquer lugar. E aí eu estava muito emocionada com Gilberto Gil né, e Fernandona lá na, né, com as suas fardas, e aí falaram, não, olha, você tem que ver uma palestra do Gil, não sei aonde, no YouTube, e aí não achei achei Eduardo Janete é, falando de tópicos utópicos e falando de Brasil é, se a gente era mimético né como país né é, fadado a copiar alguma coisa ou se a gente era profético e ele falando sobre isso mas por que que me veio isso muito né porque eu sinto a Alpargatas como uma marca que leva um Brasil e eu tive a oportunidade de estar com os talentos os trainees, que estavam exatamente nessa... Indo pra, foi, olha, foi uma das experiências mais incríveis e jovens numa tranquilidade absoluta de, olha, gente, eu sou mineiro, mas eu estou indo para o Nordeste, eu sou do Ceará, todo mundo tranquilo, tá? indo morar juntos e criando um espaço, enfim, maravilhoso. E aí eu fiquei com uma frase aqui do Janete, que ele fala que o Brasil não disse a que vem ainda. E que tem que para acontecer no país, né? se tem alguma coisa para acontecer, necessariamente está no futuro e não no passado. E você convive com o futuro do nosso país. Eu queria que você me contasse um pouco como que é isso, né? O que, que você vê dessa liderança brasileira e o que que ela vai fazer né? para escrever a nossa história no futuro?
2: Olha, a pergunta difícil, viu, Tânia? Eu acho que é uma pergunta de um milhão, né? A gente tá, A gente, como um bom brasileiro, a gente está com o peito repleto de esperança o tempo todo, né? Principalmente você que esteve aí com os trainees, é, olhando para essa nova geração, né? Para os nossos filhos, para essa nova geração que vem convidando a gente a olhar para outras coisas, olhando a, ol, convidando a gente a é, repensar nossos valores a repensar uma série de coisas que eu acho que a gente é, a gente foi acostumando a não pensar ou a gente foi deixando de pensar né e eu acho que como todo brasileiro a gente tá a gente sempre está buscando esperança de algum de algum lugar eu, eu eu acho que eu tô nesse lugar então assim por mais que eu é, não esteja tão otimista, porque eu acho que os fatos é, não nos deixam seguros, né, se a gente for olhar ali tudo que a gente trai, que a gente tem, que a gente está convivendo e vendo é, não, não vão deixar a gente tranquilos e nem vão deixar que, muito pelo contrário, vão trazer a gente aí um olhar mais pé no chão e talvez mais pessimista é, como uma boa brasileira, eu me mantenho otimista e com o um coração repleto de esperança é, eu acho que é, é isso, e é isso que a gente tem que Levar para todas as pessoas que estão vindo aí, as novas gerações, para, para todo mundo, aí acreditar que é possível né? e que a gente consegue fazer sim essa, essa mudança. Então, eu acho que nosso papel está muito mais em, em, em trazer esse em, aliás, em reforçar esse convite que a nova geração vem trazendo para nós. É, para mim, é um resumo é
1: isso. Hoje, eu acho que esperança é uma palavra tão bonita que eu acho que deveria ser verbo. Tipo esperançar. Não deve existir isso na língua portuguesa, né? Vale, depois você, você dá um, a voz aí da, da consciência se existe ou não. É... Eu fiquei pensando sobre a esperança quando você trouxe, do, do que carrega como Brasil, como identidade, enfim. E tem uma agenda muito interessante das empresas brasileiras de internacionalização, né? E, e é engraçado, quando eu olho para a Alpa, se você para fora hoje, o que é um símbolo do Brasil fora? Olha, se tivesse que escolher cinco, um deles estaria Você Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu te mandei uma foto das havaianas em, em, em Madrid. é super orgulho, cara. Chega lá, tchau, loja da havaianas em Madrid, gente. Coisa linda. Isso aí é do Brasil, viu? Quer contar para todo mundo aqui isso aí é brasileiro. É. Eu fiquei pensando um pouco nessas interações e, 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 e diálogos com o mundo que você tem tido é, qual é o traço da educação do Brasil que sai para fora. Porque só uma coisa, todo mundo faz a gente tenta investigar o tempo inteiro esse espaço de o que é do brasileiro, né? O, o Marcelo Torres, eu adoro ele, ele estuda liderança fora do Brasil, no Canadá, ele fala assim: Cara, o Brasil é a capacidade de fazer sushi com farofa. Essa potência de fazer sushi com farofa <risos> reflete o que é um brasileiro melhor que qualquer outra coisa. Mas eu fiquei pensando se isso é aprendido ou está no nosso DNA, né? É... O que eu fiquei me perguntando, e aí, lógico que você não precisa responder, tá? Mas eu queria investigar junto com você o que a gente aprende no Brasil que é muito útil quando a gente sai para fora. O que a educação brasileira entrega na sua visão? E aí, pode lembrar, inclusive, seu pai. que eu adorei a história de abertura.
2: Eu acho que o Brasil entrega, de certa forma, uma informalidade. Sabe? Uma coisa menos engessada, menos quadrada. Então, eu acho que a gente entrega... É, a, a gente a está gente muito mais preocupado com o resultado do que com a jornada. É impressionante, né? Mas, assim... No, no, muito mais no sentido de é, vamos buscar o melhor formato no, talvez não seja aqueles formatos super aprovados né, credenciados, mas eu acho que se a gente experimentar essa, esse formato a gente vai chegar no resultado que a gente espera eu acho que o Brasil tem uma coragem também é, de se arriscar, pensa na Havaianas, né? vamos pensar na Havaianas é um produto que, de certa forma, ele democratizou, né, é um, é um produto que todo mundo usa, a gente fala, inclusive, era isso que a gente falava, né, o tempo todo mundo usa. Ele era, ele estava ali, era um dos itens cotados da cesta básica, e hoje a gente segue é, trazendo ele como um item de moda, né, então eu acho que ele vai caminhando por lugares diferentes, né, e é, e eu acho que o Brasil tem isso, sabe? Esse jogo de cintura, essa, essa malemolência, que eu acho que leva a gente, que dá pra gente muito mais condição, mais flexibilidade, mais liberdade pra gente poder alcançar. Então, o Brasil é quente, né? Eu acho que é um, o Brasil é um país que eu acho que tem muita emoção, tem muita vida, né? tem muito vigor. E eu, eu acho que isso a gente leva. Você vê a, a Alpa a nossa sede aqui no Brasil, a gente traz os escritórios nas operações internacionais, esse é, esse é o que a gente mais fala, é o espírito da leveza que a gente traz através da, das nossas havaianas, né? E como a gente faz com que isso chegue em vários lugares, em qualquer lugar do mundo, com esse mesmo espírito. E a gente faz isso chegar, por incrível que pareça, isso chega, né? E eu acho que só o Brasil consegue fazer, e é por isso que a gente tem tanto orgulho de co de trabalhar numa empresa brasileira que ganha o mundo, como no caso da, das nossas queridas havaianas. Né? Não sei se eu te respondi, Fê, mas é, eu acho que é, é um pouco, para mim é um pouco assim, sabe, eu acho que a gente procura hoje é, ícones, né, escolas internacionais, a gente vai atrás dessas, nossa, vamos, vamos pesquisar as melhores escolas, enfim, pra gente poder aprender e tudo mais, mas se você olhar, a gente tem muita coisa boa, muita de altíssima qualidade, né, e que a gente tem que se orgulhar muito, porque no final a gente está entregando até mais do que muita, muita empresa, é, muitas escolas renomadas aí estão entregando internacionalmente. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante orgulho disso.
1: gente você me ajudou muito, porque toda vez que a gente fala da exportação brasileira, a gente fala sobre o nosso DNA. E é claro, tem uma parte do nosso DNA, coisas que a gente aprende aqui. Eu, eu eu sinto que a gente fala menos sobre as coisas que a gente aprende no Brasil. Coisas que a gente aprende que estamos aqui. A gente fala só do produto, mas não do processo. Então, muito legal você trazer esses elementos. Obrigado, viu? Imagina. Eu ainda tô aqui
0: pensando na sua fala de abertura. E aí me veio a Adélia Prado, né, que ela, ela fala que... Minha mãe dizia que estudo era a coisa mais fina do mundo. Ela fala não é, sentimento que é a coisa mais fina do mundo. É, e eu fico muito pensando que agora está falando da emoção, né? É, sem emoção não tem memória. E, e educação sem emoção, né? Para mim então não, não faz muito sentido. E, e aí, né, vocês não estão vendo, porque isso é um podcast, mas atrás da Gi tem um pano de fundo que mexe, né, que, e as séries, tem a coisa do emocionar. Eu queria que você falasse só um pouco desse lugar, de espaço para emoção dentro das organizações.
2: Nosso espaço para emoção dentro das organizações, para mim, é muito importante mas ponho muito negrito, itálico, sublinhado, muito importante. Porque eu acho que é exatamente nesse lugar é que a gente faz a mudança, é que a gente faz a virada de chave. Se a gente consegue conectar as pessoas, sair do simplesmente né, do racional, do cognitivo, do papel, e a gente vai além disso, a gente alcançou o objetivo. Então, se eu paro hoje e penso na minha experiência da Gi, né, de tudo que eu vivi em termos de desenvolvimento, com certeza as minhas melhores memórias estão nos lugares onde eu tive a condição de sentir. De, é, eu, eu tive a liberdade de sentir, eu tive a liberdade de viver, eu tive a liberdade de me expressar. Né? E eu acho isso fundamental. E eu, e eu acho que para todos os treinamentos a gente tem que trazer é, essa perspectiva sabe, para todas as ações de treinamento e de desenvolvimento, a gente precisa trazer essa perspectiva, porque é a partir dela que a gente começa as conexões, porque eu preciso entender, como um bom adulto, né, olhando ali para a andagogia por que, que eu quero, por que eu valorizo estar tá aqui, isso, o que que isso vai me, o que que vai agregar para mim investir esse tempo aqui e eu, e eu acho que a, quando a gente escolhe esse caminho dificilmente ele vai dar errado porque as pessoas logo fazem as conexões e elas se entregam ali para aquele para aquela experiência para aquele convite que a gente que a gente coloca na mesa então é, eu acho fundamental eu, eu participei de um de um treinamento há duas semanas atrás um dos melhores treinamentos da minha vida profissional e ele era um treinamento muito é, ele, ele 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 era um treinamento quase que técnico mas ele tinha uma agenda é, pessoal ali que, que eu acho que me conectou completamente com o tema é, e fez com que eu saísse de lá repleta de insights, de aprendizados de, e que eu já posso colocar ali na, na prática. Então, eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais essas conexões. Para mim, é, é fundamental, importantíssimo.
1: Hoje, a gente tem um momento agora, abre a janela, Fiquei aqui pensando em qual seria a pergunta do Abre a Janela para a gente levar a fôlego para a liderança brasileira, né? E a gente falou muito sobre, sobre educação, inevitavelmente. É, se você tivesse que escolher um curso para mandar a liderança do Brasil e eles fossem passar por uma imersão de três dias, onde seria esse curso? Qual seria o conteúdo e Por quê?
2: Ai, é tão difícil dizer isso, sabe por quê? Porque eu acho que cada um tem um... Cada um tem a... Eu vou, eu vou me contradizer de tudo que eu falei. Eu acho que não tem receita. Não tem. Não tem. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente acredita e se conectar com isso, sabe? Se conectar com o, que, com o que a gente acredita, que nos move, que nos... É, que faz a diferença para gente, é, para alguns. Então vou falar de como é que eu, eu, eu me conecto com a Gi, né Para alguns é caminhar, para outros é meditar, para outros é assistir uma série, para outros é ver um filme, para outros é ler um livro. Então eu não eu não acredito em receita. Eu acho que a gente precisa sim é buscar, é entender. O que, que de verdade? Quais são aqui, o que, que quais são os temas e quais são as questões que me conectam com o futuro, me conectam com o meu desenvolvimento? E se aprofundar nisso, com toda a coragem do planeta, seja eu vou aprender pegando uma máquina fotográfica, saindo por aí fotografando, eu vou aprender é, plantando, eu vou aprender cozinhando. Tem muita gente que na pandemia se aventurou na cozinha e aprendeu muito com isso aprendeu a ter disciplina aprendeu a misturar ingredientes diferentes de uma receita pronta, elaborada né, já é, é, aprovada, enfim tem gente que aprendeu tanta coisa diferente na perspectiva e que eu não vou conseguir replicar isso para todo mundo porque vai depender da lente de quem está aprendendo vai depender da lente de dentro para poder transformar o que tem fora, sabe? Então, eu acho que é muito difícil dar uma receita. Assim, eu não teria, eu, eu não tenho essa, essa receita para te dar, não.
0: Hoje é o momento que eu fico mais feliz, tá? No podcast, que é um momento é, ping-pong. Eu nem sei se eu vou te perguntar uma série, porque você já falou, não vou perguntar assim, mas é assim: é pergunta e resposta rapidinho, tá? um livro
2: A Coragem de Ser Imperfeito de Brené Brown um filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças
0: uma receita de Strogonoff maravilhoso uma banda Hamstein. uma série ou duas us. maravilhoso muito bom
1: Bom, Gi, Eu quero dizer duas coisas, que a primeira é que eu vou ficar com a história do seu pai. Foi, foi muito difícil conseguir isolar essa história no começo. Então, obrigado por repartir a alma com a gente e te agradecer muito por investir seu tempo, te investir sua energia, compartilhar essa verdade e dar uma aula de autenticidade sempre. Então, eu ah, queria saber se as pessoas quiserem te encontrar por aí. Onde é que elas te encontram?
2: Elas me encontram. Você pode passar meu... Eu não sei se você consegue colocar meu e-mail. Meu eu sou super aberta. Mas podem me procurar também como Gislaine Lima. No, no LinkedIn. É, eu estou super aberta a bate-papo, conversa, troca. É, eu sou uma pessoa... É, sedenta por novas relações, amizades, então fiquem à vontade de me procurar.
0: Muito bom, agradecer também e agradecer a quem está ouvindo, você que teve fôlego de ficar com a gente até aqui, obrigada.